0: Boas pessoal, bem-vindos ao episódio número 4 do podcast FM Torradas, o primeiro episódio do ano 2022. Estamos a sobreviver e eu estou aqui com o grande, grandioso, este ano é grandioso, Bernardo. <risos> Como é que vai isso, Bernardo?
1: Olá, Hugo, está tudo bem contigo?
0: Também, olha, um bom ano para ti.
1: Obrigado, talvez um bocado atrasado, mas obrigado.
0: Não, eu acho que quando não encontras uma pessoa... Durante muito tempo já é ano novo, podes. Por exemplo, eu não sei quando é que vou voltar a ver o meu pai, que não, não vejo desde o Natal, não é? Sim, sim. Se for a casa em maio só, vou-lhe desejar um ano. Tu não ah, faz certo?
1: Não, não faço isso. <risos> e mesmo ah. se aplica aos aniversários, imagina, encontras um gajo, tipo, dois meses depois. Sim. Então, parabéns.
0: Parabéns, mano. Porque eu só dou os parabéns a pessoas que são próximas de mim. Pô,
1: malara,
0: claro, claro. <risos> Bem, malta, estamos aqui, FM Torradas, episódio número 4, uh, só dar aqui uma nota que eu hoje não estou a gravar em casa, estou a gravar na redação da SIC, portanto o som pode estar um bocado, eu até vou afastar um bocadinho o micro, que eu estou aqui a ouvir um pouco de ruído, pode estar um bocado diferente do habitual, o do Berna também, acredito que melhor do que o normal, espero eu. Uh, mas pronto, não é isso que vai impedir este podcast de ser gravado com... Uh, a habitual qualidade que nós já vos, uh, não queria dizer outra vez, habituámos, portanto não vou dizer, não vou terminar a frase. <risos> Bernard. Um... Eu estou a gravar
1: em casa, está bem? Não estou a ficar na sítica nem nada disso. Estou a gravar em casa com os é,
0: como aos é a gravar em casa depois de uma cesta, de uma cesta revelou me ele
1: É verdade, acabei de trabalhar, tive me na cama a tirar uma cesta. Só acordei porque me ligaram.
0: Não fui eu. Eu não, não faço, as...
1: Por acaso pensei que eras tu e eu, disse, eu que já dormi, tipo, já, passa, já passa da hora, yeah. ele está-me a ligar. <risos>
0: mas não. Não, mas nós somos pessoas dedicadas, malta, estamos a gravar isto logo depois de acabarmos de trabalhar. O Berna não, bateu uma cesta primeira, mas esteve a trabalhar antes e eu saí do trabalho e ainda, ainda estou no trabalho, mas fora dele, a gravar para vocês. Bem, mas vamos parar de encher chorizos uh, Hoje não, não combinamos nada, porque nós somos um bocado assim, eu e o Berna temos dificuldades em gravar juntos, como se cá já vocês já perceberam, não é? Um, e então não conseguimos preparar muito bem a coisa então hoje não se falou de manteiga nem torradas nem nada disso antes de virmos para, para o podcast, portanto Berna, vou-te apanhar aqui de surpresa porque um, não é bem uma surpresa mas sabes qual foi a última mensagem que eu e tu trocámos no Skype, que é a plataforma que eu e o Bernardo utilizamos para gravar o FM Torradas ah. a última mensagem que eu e o Bernardo trocámos foi uma carta de uso <risos> do Mr. <Mister> Volcano <risos> Uma tarde, uh, com 5 estrelas e 2.100 pontos de ataque e 1.300 de defesa portanto digam-nos aí malta no, no Twitter mostrem-nos os, os vossos melhores baralhos de Yu-Gi-Oh! Eu e o Berna comprávamos muitos nos chineses e fazíamos batalhas épicas portanto, sim, sim. podíamos também gravar um dia um podcast sobre Yu-Gi-Oh! quem sabe
1: Ainda no outro dia, isto aconteceu porque nós estávamos a... A jogar e, um jogo de queríamos jogar, não era? E queríamos jogar Yu-Gi-Oh! Sim, e esta meia, aquele... foi ao
0: de 6, portanto.
1: Foi o quê? Que horas
0: ah, era? a 1h40, desculpa.
1: Fua, era assim tão tarde?
0: Era, a 1h40 decidimos ir jogar Yu-Gi-Oh!
1: fomos, não, <risos> a verdade é que fomos. Sim, é verdade. Mas aquele jogo não é grande coisa.
0: Não, mas eu fui-me deitar e eu lembro que era quase 3 da manhã e ainda estava a jogar Yu-Gi-Oh! no telemóvel, porque depois o jogo também dava para o telemóvel. É
1: yeah. <risos> viciante. <risos> É
0: mesmo. <risos> nunca mais voltei a jogar, mas...
1: Pois eu também não. Está aqui instalado, mas nunca mais joguei.
0: Mas pronto, então vamos parar aqui de encher chouriços. vamos o Hoje trazemos é? coisinhas novas. Não, não, mas agora é mesmo a sério. é a uh, Trazemos aqui coisas novas, mas vamos começar pelas velhas, porque também é preciso lembrar-nos que estivemos... No ano de 2021 ainda tínhamos podcast, para a malta que já não se lembra. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram em 2021 e a todos os que estão em 2022. Olhem, um bom ano também para vocês. Ainda não vos tinha desejado. Portanto, acho que é importante. Uh, Berna, uh, as pessoas que, que nos ouviram, não sei quando é que fizemos o último podcast, calculo que em dezembro. Foi em dezembro, acho que sim. Foi perto de Natal. Portanto, estamos aí um por mês, não é mal? Uh, Recorda-nos uh, que save... É que estavas... Em que ponto tu tua é que estavas?
1: Ora bem, eu tinha, tinha chegado ao Hannover, na Alemanha, neste caso. Antes tinha estado também na Alemanha, no Verlo, e antes na, na Suécia, no Peço Desculpa mais uma vez se a pronúncia não for exatamente esta. E, e eu tinha chegado há pouco tempo, eu tinha chegado a meio da época, portanto, eu fiz mais duas épocas, ou seja, duas e meia, até ao dia de hoje, sendo que naquela primeira e meia época não contou muito, não, pronto, não, não consegui chegar a lugares de subida. Na época seguinte, época seguinte correu mais ou menos, e eu cheguei aos últimos três jogos, eu, acho, eu na altura estava a falar contigo por mensagem, estava -te a te dizer, faltavam -te, tipo três jogos e bastava-me ganhar um, um jogo para subir de divisão de forma direta, porque na Liga Alemanha, na segunda, eh, sobem dois,
0: e... segunda liga agora em Portugal
1: pronto é isso, e o terceiro vai ao playoff com o antepenúltimo da primeira divisão e eu não consegui ganhar nenhum desses três jogos empatei dois e perdi o último com o Hamburgo que era a equipa com quem eu estava a disputar o segundo lugar ou seja, o Hamburgo acabou por me passar nesse último jogo
0: portanto, se empatasses, também tinha dado
1: sim, bastava-me fazer três pontos nos últimos três jogos é yeah. Nesse, nesse último jogo com o Hamburgo Eu fiz 13 remates Eles fizeram cinco E marcaram um golo de livre Aos 83 minutos um, E dessa forma Mandaram-me para o playoff Portanto foi um momento bastante triste Em que eu fiquei bastante para apeteceu me sabes, sair do jogo E voltar a tentar, mas não, isso não é correto E então fui para o playoff
0: Fizeste logo o playoff no dia?
1: Fiz, não, eu, acho, eu acho que fiz Fiz logo no dia, porque estava tipo Pá, tem que, ou, é claro. ou suba ou não suba é. Não subi não, não subi Foi eliminado uh, perdi, Foi com o Werder Bremen ia dizer. Uh, perdi 2-0 No primeiro jogo Mas foram 2-0 Eles fizeram 23 remates, eu fiz 3 foi, tipo, eu, Naquele primeiro jogo Também ficou decidido que, Pronto, olha, foi bom por isso, quando cheguei... É verdade, é que no segundo ganhei 3-2. Portanto, faltou um pouco, ainda assim, para conseguir, para conseguir subir. Mas pronto, depois da desilusão, opá, olha, uh, decidi ficar mais uma época e voltar a tentar. E na época seguinte foi, foi muito tranquilo. Conseguimos subir divisão com, com muitos pontos de, de vantagem. Foi, foi fácil, pronto, digamos assim. Também já tinha uma equipa mais consolidada. Os jogadores mantiveram-se quase todos. Defender um ou outro, mas pá, deu dinheiro para comprar outros, por isso foi, foi fácil. Pronto, consegui subir à, à, à primeira divisão e desde aí que, pronto, tá, fiz um joguíto ou dois na primeira divisão, mas não, ainda não avancei muito. Está em pausa.
0: Ok, muito bem, Berna, na Bundesliga. Uh, o Verna, que ao contrário de mim tem neste momento o seu save à frente, eu não tenho, portanto a minha memória não é boa, mas eu, tal como aconteceu antes, vou pôr prints no, no Twitter para vocês irem acompanhando a minha história e de alguns jogadores e a minha tática é ali uma tática revolucionária eu acho que vocês vão gostar uh, mas, portanto, eu não vou aqui ao, muito ao pormenor, vou só dizer que estou na quarta temporada com a Venésia ainda, continuamos aí, fortes uh, quarta ou quinta, já não sei eu acho que é a quarta Cheguei na época passada, pela primeira vez consegui terminar em lugar de competições europeias. Cheguei à Conference League, fiquei em sexto lugar. Uma equipa minimamente. Eu acho que tinha capacidade para isso. Ali entre top 8, mas houve equipas que ficaram abaixo das expectativas entre, entre elas a Roma e acho que foi a Lásia que ficaram abaixo de mim. E fomos à primeira, pela primeira vez às, às competições europeias, batemos agora um recorde de assistência com o Ares de Salónica, mandei até um print ao Berna né, desse grande momento, 18 mil pessoas no, no estádio do Venésia.
1: aquela é equipa que está sempre a encher estádios, não toda a gente sabe, a fama do Ares Salónica. <risos>
0: Sim, o Venésia que agora na vida real contratou o Nani, portanto uma equipa muito, muito interessante também para seguir. Um, e o que é que eu tenho a dizer sobre este save? Estou agora a meio da quarta temporada. Uh, estou naquela fase, numa fase muito complicada em que ganho jogos para a Conference League, claro que é contra equipas tipo o Ares de Salónica, uh, e como diria o, o José Mourinho, isto é o PAOC, não é o Ares de Salónica, né? não é o <risos> disse? ou isto é o Benfica, não é o Ares de Salónica, já não sei bem qual era a frase, mas era assim uma coisa, quando ele treinou uma dessas equipas. Sim. Uh, pronto, mas depois perco jogos para o campeonato, ando ali neste limbo, e, e todos os jogos, eu acho que tenho uma vitória apenas fora de casa no campeonato, isto já a meio da época, uh, muito difícil esta, esta temporada, muito irregular, um plantel muito curtinho, acabei por contratar pouco, uh, e a minha direção quer jovens, e então tenho muitos jogadores que ainda não estão preparados para assumir um lugar na equipa principal, uh, por isso não tenho assim muito a dizer sobre este save, estou a gostar bastante por isso é que também ainda não deixei, porque já tinha aí várias ideias de novos saves mas acabo por querer continuar este, porque está a ser interessante muito o desenvolvimento já tenho as instalações no topo, tanto de treino como de, de camada jovem já vêm aí jogadores promissores um, e também por esse desenvolvimento o save também é interessante por causa disso portanto vou aqui falar só de alguns nomes, que é uma coisa que não temos trazido muito e que acho que vocês podem, porque é uma equipa como é uma equipa média a minha Uh, apesar de já estar ali na luta pelas competições europeias, uh, é uma equipa média, nomes que vocês podem contratar. Portanto, vou aqui falar de alguns. Uh, Filipe Cruz, defesa de direito do Benfica, que o Berna também teve, não foi? No, Sim, no mas não,
1: não jogou praticamente. tive emprestado e... E eu vou
0: contar ao Berna aquilo que ele perdeu. Portanto, ele foi o melhor jogador da época, uh, foi o melhor <risos> jovem português uh, do ano e apareceu no 11 da temporada na Série A, na época uh, anterior à que eu estou atualmente. Uh, Felipe Cruz, que é pretendido neste momento pelo Real Madrid e pelo Barcelona, e já rejeitei propostas de 30 milhões de euros por eles, e pelo Dortmund também. Uh, portanto, Felipe Cruz, um jogador em quem vale a pena vocês apostarem, consegui contratá-lo por 2 milhões, por algo por aí. Depois, uh, Bosco Sotalo, um central croata também muito interessante, também já tem algumas propostas. Uh, o mais importante de tudo, depois de muita luta, consegui renovar com o Gianluca Búzio. Portanto, continuamos aí com o Búzio. Eu acho que se ele algum dia sair, eu acabo por terminar o save. Apesar de ele já não é o meu melhor jogador sequer, mas...
1: Quem é que é o teu melhor jogador?
0: É o que eu vou falar a seguir. Uh, o avançado, 2 metros e 2. Muita gente se que joga FM já sabe quem é que eu estou a falar.
1: Ian Collar
0: então, Lorenzo Luca, um avançado do Brescia, se não me engano. Ou do Kiev, já não sei bem. Eu acho que é do Brescia. Que tem 2,2 metros e 2, no motor 3D fica uma coisa. Opa, fica uma coisa assustadora mesmo, muito grande. Um, melhor marcador da temporada com o melhor assistente, Filipe Cruz. Portanto, é um jogador que dá para abusar ali nos cruzamentos. Bolas paradas também, muito importante. Ganha muitas bolas ao primeiro poste. Portanto, um jogador a ir buscar. conseguir contratá-lo por 4 milhões. Já rejeitei propostas de 40 milhões de euros pela, da Juventus, se não me engano, e do Milan. E opa, ele é pretendido para ir por 20 equipas. Uh, tenho contrato até 2029, portanto não, não vou deixar sair, ele já veio pedir eu disse que está num clube com um excelente ambiente e ele concordou e disse que vai ficar portanto, Lorenzo Luca com dois C's eu vou depois pôr o print, claro, no, no Twitter, é um jogador a seguir. Depois, tenho alguns portugueses que também posso vos dizer, David Carmo já tinha falado acho eu dele uh, Dario Essugo, uma aposta minha paguei muito, foi a contratação mais cara da história do Veneza, 6 milhões se não me engano não, rendeu, não está a render aquilo que eu esperava não é mau, mas é médio medíocre, é médio e medíocre e agora chegou no mercado de inverno o Daniel Bargança, porque foi uma oportunidade de negócio um milhão de euros, portanto fácil, e é isto não tenho assim grandes craques, jogo com dois meias-alas portanto, ah, e o Luca Ambrose um checo de 20 anos, algo assim muito promissor, ainda está a evoluir mas jogo ali com médios ofensivos e extremos, numa posição de médio sim depois eu vou colocar a tática mas é isto, é aqui. não tenho assim fora de série acho que o meu melhor jogador é de longe o Lorenzo Luca, tem 4 estrelas e meia já até atual para a minha equipa, portanto está tudo dito sobre o Venésia. E é isto.
1: Sim senhor, eu também, tenho, também tinha o Bragança, tive que o vender.
0: Sim, mas eu não ia contratar, mas como vi que o Esug é não evoluiu tanto como eu gostava e não. por um milhão, achei que valia a pena e depois também não tinha nenhum backup para... Para meio defensivo, portanto... Ah, lembrei-me de outro português que tenho na equipa... Lourenço, Lore, um, não. <risos> Leonardo Lelo. Acho que é Leonardo. Pronto, é Lelo. Defesa esquerdo do Casa Pia. Estava no, uh, pá, numa equipa uh, alemã. Desceu uh, de divisão de e tinha aquelas cláusulas de compra. Estava
1: no, acho... no Borussia Mönchengladbach?
0: Não, no Düsseldorf, faz foi. No Fortuna Düsseldorf.
1: Então deve ter
0: reger... muito importante. E eles desceram e eu, eu, eu fui buscar três ou quatro joelhos...
1: Ah, espera aí, é que, aqui... é que eu estou aqui a ver no meu save e ele também foi para a Alemanha em 2022, não.
0: 2023. Yeah, yeah. Sim, eles ele, depois desceram e eu contratei-lhes 3 ou quatro jogadores com cláusula de despromoção. Aproveitei, 2 milhões e 18, acho eu também à volta disso. Contratações muito básicas, mas eu vou colocar isso tudo no, no Twitter, portanto vamos avançar para o nosso tema grande, é uma das novidades aqui neste podcast. Desta vez uh, trazemos um tema principal, que não, é os no... não são os nossos saves, é Low League Management. Berna, tu que és um especialista nisto, conta-me lá uh, porque é que trazemos hoje, neste episódio, episódio número 4, o LLM, como é carinhosamente falado no, nos Reddits desta vida.
1: É, não, eu não sei se especialista é a palavra certa, mas tudo bem.
0: És um utilizador. É. Pronto, ok. <risos>
1: um, sim, o, porque é que isto surgiu? Porque depois de subir à primeira divisão alemã, decidi começar um save novo. E. Um, eu quando comecei o save que, está, que falei há pouco, do, 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 onde estou no Anover eu tinha estado a falar com, com o U e, e tinha a ideia de começar com os atributos escondidos, que nunca comecei com os atributos escondidos e achei que podia adicionar aqui uma camada de dificuldade ao, ao jogo. Pronto, decidi começar um com os atributos escondidos e para tornar ainda mais difícil, decidi seguir aqui as, as, as principais guidelines, de... <risos> usei esta palavra porque gostou há pouco <risos> principais guidelines do do LLM uh, e, e para explicar essas essas guidelines é, é muito simples na verdade o objetivo é é sempre trazer alguma o mais tornar o jogo mais próximo da realidade possível não é e e portanto deves usar táticas apenas criadas por ti não é ou seja não não vale isso é de a download. Pronto, vai vale ali fazer download de táticas aí uh, aos múltiplos sites que existem para que é só chegar lá e meter a tática em teus jogadores. Eu percebo que as pessoas não, é? Eu não julgo quem, quem o faça, mas uh, pronto estamos aqui a discutir esta, este modo de jogo, digamos assim. Uh, depois, a co contratações de jogadores também, deves seguir apenas uh, aquilo que, que os teus olheiros te, te recomendam. Claro que tu podes criar tarefas e mandá-las para, para, para o Brasil e para a Argentina e assim, mas não podes utilizar o, aquele menu de pesquisa de jogador em que depois filtras, metes lá aqueles filtros todos e consegues encontrar um brasileiro com cláusula de venda a clubes estrangeiros de 500 mil euros e sacas esse jogador. Não, isso não é todo realista. No entanto, se o teu olheiro o observar no Brasil, vá se tu estás no teu direito de o contratar porque a verdade é que muitas equipas hoje em dia já funcionam assim, têm olhares por todo o mundo claro que em LLM começas não tens, não tens que obrigatoriamente começar a desempregado, pelo, pelo mas, que as pessoas mas, dizem, é? sim, mas tipo, pá, começas na ultim, numa das últimas divisões disponíveis, eu, eu comecei desempregado pronto e pronto mas depois podes ir, ir, ir trocando de equipa e assim, isso é o normal Uh, mas é óbvio que quando começas a desempregado com, com as coisas no mínimo, com as tuas características no mínimo, não vais estar numa equipa com capacidade para ir observar jogadores ao Brasil, ou à Argentina, ou a esses países que são mais mainstream em termos de jogadores com jovens promessas, não é? Uhum. Uh, portanto, tens, acabas por ser obrigado, nesse contexto, a ser o mais realista possível. E o, o mesmo da contratação de jogadores, se aplica à contratação de staff, neste caso não são os olhos que te recomendam o staff, mas apenas podes contratar através de, das... Uh, como é que se chama? De, tu metes uma, uma oportunidade de emprego, estás a ver, no, no centro de emprego, para, para aquele cargo que estás à procura. As... Hã?
0: são as, A zona das candidaturas.
1: Exato. E, uh, e depois aparece aquela lista, passado, não sei, um mês, duas semanas, três semanas, uh, de pessoas que se candidatam ao, ao teu o um
0: anúncio que tu puseste no jornal
1: é, é um bocado como na vida real não esta parte do staff, mais ou menos se calhar na vida real também funciona muito por connect e aí, é, aí eu, eu aceito por exemplo, se tu na vida real conheces um jogador, estou treinando na distrital sabes, tens um amigo que joga na distrital do Porto e joga muito, é pá, podes contratá-lo <risos> uma coisa que, que funciona muito bem aqui em LLM, porque também funciona muito bem e faz sentido, não é? É que como os teus olheiros são limitados, tipo tens dois olheiros, três.
0: Um, quem os tiveres. Onde estás, não
1: Tipo, seis de observação e potencial, sete, por isso, péssimos. Um, podes, não é? E, e deves aproveitar para chamar alguns jogadores para testes. Uma semaninha de teste, como funciona também uh, na vida real, uh, nos clubes mais, mais baixos. Sim. Ainda, ainda ontem ontem tive treino de futebol e estava lá o pessoal a...
0: a fazer em testes,
1: em testes pronto, yeah, para, para ficarem lá a jogar um, portanto acaba por funcionar assim nas divisões mais baixas claro que uh, pronto, tem, tem, sempre, tem sempre as ofertas da gente e assim, isso, isso também é realista por isso é, é só uma questão de observar Mas, se dizer...
0: deadline ainda tens mais né?
1: ah, pois é que só que nestas divisões baixas nem há esse deadline day isto, <risos> é tudo a andar ah, ok Pronto, e depois é, lá está, é tentar manter as contratações o mais realistas possíveis, como, como estávamos a dizer, e, e basicamente são essas as principais guidelines, depois, depois é fazeres o jogo da maneira, da maneira habitual, claro que não, não deves sair do jogo quando o perdes e estás chateado, mas isso nem vale a pena dizer essas coisas, não é? tipo, já faz parte.
0: Sabes que eu sugeri, convidei um, um colega meu a dar-me sugestões de rubricas para nós termos e ele sugeriu precisamente fazermos uma sobre, só sobre Batutice. Darmos ideias às pessoas. As pessoas já têm de ideias para isso. Portanto, nós não éramos se... bons na altura. Não, eu já, disse, já lhe disse que um dia destes eu vou convidar a ir a fazer um podcast connosco, um episódio connosco. E o tema, o tema grande, ao contrário deste que é o Low League Management, o desse vai ser Batutice, pura e dura. Portanto, vai ser um, fato, bom, podcast é um bom tema. Sim, também acho e, que sim. E aposto que há
1: formas bem criativas de fazer.
0: Diz que tem muitas, eu não sei. E não nós desconhecemos. Isso. Eu, por acaso, já não faço há muitos anos.
1: Pois é, isso. É isso. É um bocado isso. Pronto, basicamente é, são estas as, as guidelines. Eu comecei <risos> e acabei por ir para a quarta Divisão Dinamarquesa, não é? Eu disse na altura. Uhum. É, pronto, e pá, devo dizer-vos dizer que, que com os atributos escondidos com olheiros que não valem nada é pá
0: é difícil eu sei, eu sei pessoal que joga com os atributos escondidos e com olheiros tipo que vão contratar e assim tem muitas dificuldades então com olheiros de anúncios com seis observação e atributos escondidos e só é, contratados é comentarem é péssimo porque quer, não eu... vais subir né
1: pois é, é é difícil mas mas ah, lá está, está é um grau uma coisa diferente de sim,
0: ver o é jogo é claro sim e tem
1: sempre tem Estúdio sempre, sempre... E Pá, é eu só dizer que tens sempre também recomendações do teu diretor desportivo, que também são, é aceitável usar, parece, é? acho eu, tipo, na minha perspectiva, é, é, é realista, é que vais lá, ao gabinete, bate-se à porta, olha, conhece algum <risos> lateral esquerdo com transferência livre e ele dá-te ali três, tu chamas para eles virem treinar, pronto, parece-me uma coisa que acontece na vida real. Sim, sem
0: dúvida. Pronto, eu ia dizer, só que há pouco eu estava a dizer que há saves que me apetece começar, esse aí que tu, que tu estás a fazer também, também hum. me puxa bastante, mas nunca joguei com os atributos escondidos, tirando quando uma pessoa começa um save sem dar conta uh, vem <risos> dos atributos escondidos, não é? mas Sim. aí Mas é se logo um novo. Sempre, isso
1: acontece todos os anos, é que ele Sim, faz tudo. o primeiro save é.
0: e... É, o primeiro save é. vem sempre com os atributos é. escondidos. Mas pronto, é esse o nosso, o nosso tema grande. Gosto bastante do desafio. O Berna, claro, que tinha começado desempregado. Eu, se fizer, também acho que começo é desempregado. Só para, para depois fazer uma disputa com o Berna, para ver quem é que chega primeiro à ah, segunda visão da Dinamarca. Vá, não, não penso que cheguemos ah, muito mais longe.
1: Pois eu eu, eu não, 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 não dei mais uh, detalhes, mas eu acabei depois por me demitir mais à frente. E agora estou... Já não me lembro. Uh, estou na... Numa divisão que nunca treinei, aliás, num país que nunca treinei, que é na segunda Divisão Eslovaca, porque isto só tem duas divisões, não é? Isto uhum. é a última divisão. Portanto, vim aqui parar de alguma forma. Devo dizer que também não há muita qualidade aqui. Há tipo um jogador ou outro, mas depois tinha aqui, aqui jogadores no plantel que... Opá, eram um bocado fracos, digamos assim. Devem ser melhores que eu, mas mesmo assim, no FM, são, são fracos.
0: Muito bem, malta. Digam-nos aí, depois no Twitter também, já sabem. Uh, se já alguma vez fizeram este desafio ou se já jogaram com os atributos escondidos, uh, recomendo aí, vocês que também já seguem o, F... Quem já segue o FM Entorrada há algum tempo já, já ouviu falar nele, o Roma The Gamer que no YouTube teve aí um save com o Passos Ferreira com os atributos escondidos, também lhe deu bastante trabalho, mas vejam, porque foi, foi interessante também por isso e ele acabou um pouco, também por esse motivo, de abandonar o save. Uh, mas é... é... É lá está, é um desafio mais, mais interessante. Eu há pouco também estava, lá está, eu estou aqui na redação e estava desafiei esse meu colega a dar-me ideias para, para o nosso podcast. E outro o nosso colega deu-nos uma ideia de tipo, pá, falar de craques ou de tipo lançar aí jogadores que calhar ninguém tinha ouvido falar e nós uh, encontramos e são bons para, para o pessoal contratar, já falei alguns, por exemplo, Luca e assim... E eu disse, opa, mas a assim cena é que nós nunca treinamos nessas equipas. Nós nunca chegamos a esse sim. ponto no FM. Tipo, num ano inteiro de FM. Portanto, é difícil. Ah, depois, uh, quando,
1: quando, chego, já... Não, é quando um gajo chega, se começar a fazer está... as mais baixas, já, já se retiraram. Ou estão, tipo, sim, já são sim, eu disse, sim. 27 é anos,
0: 28. E então, eu, falar do Arezzo, eu disse, eu aposto que esse meu colega nunca treinou o Arezzo. que ele acho que na vida real, malta que joga aí FM e quer contratar o Areso Acho que ele vai para o Atlético de Madrid, portanto vai acabar aí essa borla do, do Arezo no FM. Todos os anos nos levam assim as nossas promessas.
1: É, há sempre alguém que, que acaba por ir. Mesmo, olha, mesmo neste, eu quando comecei, lembras-te da Beta? Eu comecei no Newcastle, não é naquele podia me gastar dinheiro. E, e, comecei, e os meus olheiros e, e diretores esportivos e assim estavam a recomendar o, o Juliano Alvarez.
0: Ah, sim, que vai. E eu não para...
1: conhecia o gajo, eu não conhecia.
0: Sinceramente, ah, eu não, não fazia ideia. Tem uns é, é, é. jogos do River, não é? Quando uma pessoa está com insónias.
1: Pois é. <risos> eu nem isso tinha visto. E eu oh, fui. este gajo até parece ser bom. Depois começa a ouvir falar muito nele e agora vai para o City, não é? Por isso também vai acabar aqui esta borda.
0: Baratinho, 20 milhões.
1: Um bom negócio. A
0: cláusula era 24 e eles negociaram ali uma forma para ele ficar mais tempo no River e então ficou mais baratinho um bocado.
1: Vale um Nakajima. É verdade. É.
0: Na Kajima 35 à, à equipa da Arábia Saudita, mas. Ou do Qatar, já não sei onde é que estava. Bons
1: negócios.
0: <risos> mas pronto, é isso então. Uh, Low League Management foi o tema grande deste episódio número 4 do FM Torradas. Vamos agora para uma rubrica muito querida dos nossos fãs que ainda não, não trouxemos aqui ao podcast desta temporada. Portanto, vão ouvir o separador do comerciante de laticínios. O que é que ser quando fores grande? Comerciante! Comerciante de quê? Comercial. É? Comercial, não sei. Não sabes de quê? Laticínios, E então, o comerciante de laticínios desta. Uh, o primeiro comerciante de laticínios desta temporada, eu desta vez fui procurar pessoas que fazem anos hoje, no dia em que eu estou a gravar. Portanto, deixem-me só aqui confirmar que dia é hoje, 27 de janeiro. Em princípio, o podcast vai para o ar dia 28 amanhã, que é para eu ter tempo de o editar. Portanto, falamos de Yaya Sanogo, um avançado que completa hoje esta quinta-feira, aliás, dia uh, completa, 29 anos. É da minha idade, portanto. Não, é jovem. Da minha? Sim, mas eu faço 30 esta, ano, é verdade. Ah, Quem uh, é. me dera, de etc. Uh, 29. <risos> uh, portanto, Yaya Sanou, que tanto eu como o Berna, treinámos em FMs passados, provavelmente o FM 2012, digo eu. É possível. Quando ele começou a aparecer no OXER, é. um dos clubes franceses que lança mais talentos aí pela, para a Europa. Uh, Agora só me estou a lembrar do Filipe Mexes não sei porquê, mas <risos> e eles, é tiveram, talento. eles tiveram bons craques. O Auxerre é uma boa escola, mas agora não há muitos anos na segunda divisão, mas pronto. e a Sanogo era uma das grandes promessas do futebol francês, avançado também a Costa Marfinense, que depois foi para o Arsenal, uma daquelas compras que o Arsenal fazia muito, com o Arsene Wenger, um jogador que está em França, é francês, e vai para o Arsenal. Era um bocado, era tipo como se tu tivesses numa equipa B e subisse a equipa principal. Era um Sim. pouco isso. O Yaya Sanou fez ao todo 20 jogos no Arsenal. Foi depois para o Crystal Palace emprestado pelos Gunners e andou aí no Ajax, no Charlton Athletic, nos sub-23 do Arsenal. Voltou à França, parecia que estava a revitalizar um pouco a carreira.
1: Ele aqui nos sub-23 do, do Arsenal fez 4 golos em 3 jogos. Por isso.
0: Então, se lhe dessem mais oportunidades, ele tinha sido campeão com os sub-23 do Arsenal. <risos> Portanto, e depois foi para o Toulouse, esteve ali três épocas na terceira já não jogou tanto depois foi, voltou para a Inglaterra mas o homem não sabe em que usar de Inglaterra, de Inglaterra jogou pouco no Huddersfield e está neste momento sem clube e a uma antiga promessa do FM que aos 29 anos está sem clube, não sei se vai continuar a carreira ou não, vamos ver agora está o mercado aberto, cara, aparecem aí clubes que precisam de pontas de lança, olha o Paulinho ontem teve um falhanço incrível na Taça da Liga e a novo no Sporting não é totalmente descabido, não é? E pronto, é isto. Uh, Berna, o que é que te lembra o O que é que me lembra? Uhum. Lembras-te de alguma coisa dele? Eu lembro-me que ele era a grande craque no FM. Ah, sim, ah,
1: sim, claro. lembro-me no FM. Era daqueles nomes... Opa, há sempre, não é? Era o
0: Areso da altura.
1: Yeah, havia sempre dois ou três nomes que eram obrigatórios contratar, porque eram sempre baratos.
0: Sim, estando em França, na altura, o Auxerre, não... na altura, os jogadores não são importante dinheiro também, por isso é difícil comparar.
1: Sim, agora, se queres comparar um gajo destes... No outro sim. dia estava a ver uma notícia... Que o Real ia contratar... Ah não me lembro do nome do jogador. Mas era um puto brasileiro. Ah, o ainda. Que idade é que ele tem?
0: 15.
1: Ah, bem, iam pagar tipo 20 milhões
0: ou assim? Cláusula de rescisão. Estás tolo. Vai ser a cláusula, porque ele ainda não tem contrato de formação e não sei o que. eu. Por acaso tem um artigo muito giro, para vocês lerem em 00.pt, escrito por Hugo Martins, eu próprio, sobre a história de vida do Ender. Uma história triste, mas que agora está a ser feliz. O oh, rapaz mas,
1: ele, mas ele tem 15 anos...
0: Sim, sim. No, no, no Brasil até havia aí uma polémica, porque ele, ele pertence ao Palmeiras, ele venceu a Copinha, que é uma assim, rápida é um torneio de formação do Brasil todo, para sub-20, e ele é sub-15, foi o jogador com mais gols no Palmeiras, foi o melhor jogador da competição, marcou na final, uh, um dos gols que ele marcou ainda na fase do grupo foi um laço de graças, mas já é, tem 15 anos, uh, e os brasileiros, claro, como já está, já está a aparecer, estavam a pedir ao Abel, treinador do Palmeiras da equipa principal, sim. Para o levar ao mundial de clubes e o Abel respondeu uh, só se fosse para ele ir para a Disneyland ou assim <risos> é. e, e malta as jornalistas uh, do Brasil a criticarem essas afirmações primeiro ele tem 15 anos e depois uh, imagina o que é estás tens um plantel não é e diz lhe assim uh, muito de, muitos deles levaram te até ao mundial de clubes e dizes olha vais ficar aqui porque eu vou levar este rapaz aqui de 15 anos ao mundial de clubes por
1: Muito bom que
0: seja, nem é. assim, sei é, se é seguro, não é? Estar a jogar. Sim, eu, eles tinham que pedir uma autorização por escrito dos pais, portanto. Não, mas é. o, pai, o pai dele até trabalha no, no Palmeiras agora, por isso era mais fácil. Mas... Era fácil. Mas pronto, sim, é de 15 anos, pá, é, é muito cedo. Mas pronto, uh, espero que ele não tenha o futuro que teve uh, no passado. Teve agora, o que tem tido. E aí a espero que o Hendrick, pela sim. história de vida que, que vi dele, muito, muito, muito humilde o rapaz. Uh, é muito interessante, passem pelo 00 para ler. Eu depois deixei aí no FM Torradas, no Twitter. Um, espero que o Hendrik tenha mais sorte que este IA Sanogo, que é o todo na carreira profissional. deixa me fazer aqui as contas. É hora 10, 11... Ia, afinal, marcou mais golos do que eu pensava. Vou ter que ver aqui porque eu também a matemática não é o meu forte. Uh, portanto, em toda a carreira fez apenas 150 jogos numa carreira em, já aos 29 anos. É pouco, não é? Uh, e 31 golos, portanto. Não está mal. Não está mal, mas estamos aqui a contar aqueles... Ah, não, Defesa não contou os três. Yeah, pronto, fez a central. Exato, o Sérgio Ramos, numa época, era capaz de fazer tantos gols. Yeah. Mas pronto, é isto. E aí assanou o nosso comerciante de laticínios. Desta vez, eu e o Berna trazemos duas novas rubricas para o FM Torradas. Rubricas muito rápidas, para os episódios não ficarem muito grandes. Digo isto todos os episódios. Que ainda não têm nome, portanto, digam aí sugestões de nomes no, no podcast, no, no Twitter. Eu estou-vos a pedir muitas coisas, mas tem que ser, um, porque ainda não tem nomes, mas eu vou aqui contextualizar. Depois vai aparecer em um separadorzinho e eu e o Berna lançamos o tema. Portanto, o primeiro, a primeira rubrica nova tem a ver com a vida real e o FM. Portanto, é uma história da vida real, vamos trazer isto todos os episódios, uma história da vida real, que parece vinda de um vídeo ao jogo, no caso, o FM, claro, porque isto é o FM e torradas. Portanto, vou lançar aí o separador e depois trazem trazemos-vos esta história. Oh, Berna. sabias que o Kevin Miralhas foi para o Moreirense? Sabia. <laughs> ensaiámos antes e o Bernardo <risos> ia a sério, eu estava à espera é <risos> o Kevin Miralas. eu vou dizer o nome dele porque tenho aqui aberto e gosto do nome dele Kevin, António, Joel, Gislaine Miralás e Castilho assinou pelo Moreirense
1: é, é por acaso é uma coisa que fazemos no, no FM que é tipo vais buscar estas Mas estes
0: desta, é importante
1: jogadores Malteves também estava sem clube
0: ah, sim, foi para o, o Vaduz, no meu caso, no teu, já não me qual o da é. aqui. Sim, que aconteceu um caso mesmo muito FM, Miralhaz no Moreirense. O, onde, é
1: que ele, onde é que ele jogava antes? Agora, nesse último anos? Ele estava
0: a jogar, foi por isso que ele foi para o Moreirense. Ele estava a jogar no Gaziantep da Turquia, que na época passada foi durante uns tempos treinado pelo Sapinto.
1: E os ah, vistas
0: vi. eles gostaram muito do Sapinto, porque há um jogador que também veio, o Jefferson, qualquer coisa, um brasileiro médio defensivo, que veio para o Moreirense também, assinou hoje. No dia em que estou a gravar quinta-feira um, assinou e era do Guaziantep e o Miralhaço e isto soubemos aqui no 00, tinha ofertas muito superiores, claro a nível salarial, do que veio receber no Moreirense, mas já estou numa fase da carreira em que o dinheiro já não lhe interessa tanto ele preferiu vir para o Moreirense do que ir, por exemplo, para a Arábia Saudita ou até voltar à Bélgica porque ele tinha eh, propostas da primeira divisão belga e preferiu ir para, para Moreira de Cónugos. Tu imaginas, tu já alguma vez foste a Moreira de Cónegos? Nunca fui a Moreira de Cónugos Aquilo, uh, nada contra Murakónigos, atenção, porque eu fui lá Mas só uma é, vez estou e aqui gostei, no Google. gostei muito, porque é, é, lembra-me a minha terra, e é isso, lembra, é, é uma vila, aldeia, um, muito pequenina, e eu estou a imaginar o Miralhaço que foi, é internacional belga, ele foi internacional 80 vezes, 60, deixa-me ver aqui, 60 vezes, uh, muitos anos de Primeira Liga no Everton, e a, a viver em Moreira de Códigos, acho sempre uma história muito mesca e muito interessante. Portanto, acho que tínhamos de trazer esta história neste primeiro episódio, muito bem lembrado pelo Berna. Uh, Miralha, às Berna, para ti, a melhor contratação de 2022? Mesmo que eu faça nada. <risos> isso,
1: era o que eu ia dizer, para isso tem que começar a, por jogar a bola, senão não é a melhor contratação.
0: Não, mas porque traz, traz fãs. Eu vejo, mesmo os. Claro ninguém vem da Bélgica para ver um jogo do Moreirense. Sim, sim, sim. A sim mas, mas se calhar eu vou ver um jogo é é para televisão ver. só porque para ver não, se isso. ele joga bem. Opa, imagina tu estás és de Aroca e até nem vais ver o Aroca, muitas vezes. Mas pensa, okay, estás okay. a jogar com o Moreirense e opa, vou ver porque está lá o no, no Moreirense, não é? Acho que puxa mais. Oh, puxa, é. É interessante, é, é um, sim. um FM este... nem
1: acredito este, este, que ainda se seja capaz, não? De fazer uma coisinha hoje. Acho
0: que ele, na época passada, apesar de ser numa equipa modesta do futebol turco, ele fez 31 jogos, 7 golos e 5 assistências. Portanto, bons números para um extremo. Muito uhum. bom. que é que ele tem? 34 anos. Acho que dá perfeitamente é para louco. fazer. É. Um meia época, uma meia época e meia aqui no, no moreirense Acho hum. que... Acho que é um, um jogador muito... Oh pá, é muito FM isto. Isto foi muito FM. <risos> Eu
1: também acho que é um bocado estranho. É, é, é tipo quando o Boa Vista também contratou o Rami, ah, não
0: é? Ah, mas esta é muito mais. Porque ah, o Rami só... já estava ali numa fase mais acabada. Sim, mas
1: o Rami tinha, ele não, tinha, não tinha sido, inclusive, convocado é... no, no sim. Mundial.
0: Sim. Yeah. sim, sim, ele foi campeão do mundo. Mas... Ele, estava, ele vinha de uma equipa da Rússia onde ele não tinha jogado, tinha muitos problemas disciplinares sim, sim. e não sei o quê. Tanto que ele no Boa Vista, no início, quase nem jogou. Depois ele começou a, a aparecer. Uh, mas acho que o Miralha... Ainda por cima, pá, o Boa Vista e o Moreirense, apesar de estarem na Primeira Liga e estarem minimamente em situações parecidas, o Boa Vista tem uma dimensão superior. Já esteve na Liga dos Campeões, sim. foi campeão. Moreirense... E, e está no Porto. O Moreirense... Sim, sim. Acho que é o único clube de uma vila. Quer dizer, a acho que também é vila e agora está na primeira liga. Mas é, é um pouco isso. É, também pela dimensão do clube, acho que é um, uma coisa incrível. Muito FM. Gostei muito desta uh, história que vocês vão nos dizer que é, é a rubrica. Não sei o nome, mas Miralha é um bom primeiro nome para esta rubrica. Vamos ver o que é que conseguimos trazer nos próximos episódios relacionados com isto. E a última rubrica. Uh, história de Vida. É uma... Aqui puxamos também a história de vida real de um jogador, ou seja, vai estar sempre a ver com futebol, claro, porque é um podcast de FM Torradas, mas aqui uh, relacionado com a vida real, portanto, vou pôr aí, não sei, um, não faço ideia que música é que vou pôr aqui, mas vamos ver, depois na edição vou pensar em alguma coisa na, na ida para casa, e vamos falar de um jogador da Serra Leoa, pois é.
1: Que é aquele, aquele país que nos... Eu lembro quando tínhamos economia, é economia é C, apreciado. é tipo sempre no... no... Era o mais, mais baixo em todos os rankings, tipo PIV, que é lindicestivelmente humano. <risos> sim, exatamente. Estava
0: sempre uh, rubrica sobre história da vida, vamos trazer Steven Colker.
1: O mundo não é isto, não. O mundo é boas cenas, não é só o que está à frente.
0: E então quem é Steven Colker, Berna? Lembras-te dele? Primeiro? Eu lembro-me do nome dele. Mas não te lembras sequer é. onde jogava nem nada disso? Opa, é? oh mais ou menos. É, eu lembro que ele andava lá por Inglaterra, eu, mas... Eu escrevi um artigo sobre ele e eu também, por causa disso, que, que ele é o primeiro nome que me ocorreu aqui nesta história de vida, porque lá está, também não conseguimos preparar assim muita coisa. E eu tinha a história na ponta da língua porque foi escrita há poucos dias. E também porque me lembrou muito bem dele, porque eu fazia muitos saves no Tottenham. É,
1: portanto, é isso, eu estava a aqui a ver é o histórico é. dele. É, estava histórico dele. na Sim, altura
0: que criámos o Tottenham. Redknapp, que tinha... É. Pá, tinha nomes incríveis. Ele jogou com o Gareth Bale ele jogou com o Luka Modric com o Tarap Van der Bart, Sim, Van der Bart. E
1: o Pavlyuchenko
0: Quem? Pavlyuchenko, sim Jogou com O Loris também já estava no Tottenham ainda Já estava? Já, já, já Eu Porque ele depois ele sai e volta já depois de uma época no Swansea que teve lá emprestado e ele volta e é titular aí numa época e aí o Tottenham já tinha uma equipa mais próxima da, da, da Real agora, sim. quer dizer, Neste momento já não, mas o Lorriso já lá estava. Pronto, o Lorris já lá está quase há 10 anos. Já não não sabia, muito... não sabia. Sim, mas ele renovou agora e eu também reparei que ele já lá estava há muito tempo. Portanto, Steven Cocker, inglês, central de apenas ainda 30 anos, feitos agora em, em dezembro, quase no fim do ano, que foi internacional inglês, ele era uma das promessas do futebol inglês central, que chegou à seleção, agora parecia-me que tinha aqui deixado o meu micro, está a dar bem, Berna. Está a dar bem, está. Tá, Deu-me aqui uma falha. Uh, show à seleção inglesa, jogou no mítico jogo que a Inglaterra é conhecido por Zlatan Show, porque foi um jogo que a Suécia ganhou 4-2 na Inglaterra, com um póquer do Ibrahimovic e um gol de pontapé bicicleta de fora da área, que foi, <risos> ganhou o prémio Puskas. O Steven Cocker estava nesse jogo, uh, ele estreou se, se ao mesmo tempo que o Sterling que se estreia na seleção, e marca um dos golos de Inglaterra. Portanto, estava aí... Um, uma carreira lançada. Mas, por é que agora, quando lançámos aqui o nome do Steven Cocker, dissemos que ele era um jogador da Serra-Lioa? Porque ele esteve na Can de 2021, 2022, aliás, estou aqui um bocado trocado ainda com os anos, na fase de grupos, titular na, na seleção da Serra-Lioa, aliás, até assiste para um golo contra a Costa, mas, enfim, um golo que correu em mundo porque o guarda-redes não sei o que é que lhe passou na cabeça. E ele internacional pela Serra Leoa, tem aqui uma história muito curiosa, eu vou tentar contar rápido. Uh, portanto, ele, com a fama e com a pressão do, do futebol, ele sempre teve, diz ele, isto foram em várias entrevistas ao The Guardian que fui lendo, uh, sempre teve problemas men mentais, muitas dificuldades, uh, muita ansiedade. Eram, ele até foi depois, mais tarde, diagnosticado com depressão e ansiedade. E, e ele, quando sai do Tottenham, depois de, de uma boa temporada, e foi até que se estreou pela pela seleção inglesa, ele sai já numa altura em que tinha problemas com o álcool e com o vício de jogos. Ele diz até nesta entrevista que ele gastou 70% de todo o dinheiro que ele ganhou no futebol ele gastou em jogo. Portanto, ele, ele primeiro o vício do jogo foi o primeiro problema e ele depois deixou o jogo e para se re, tentar esquecer esse vício, meteu-se no álcool. E então, problemas com polícia, ele chegou a ser detido, ele não se lembrava de coisas que tinha feito no dia anterior. Ele fica sem, chega a ficar sem carta, condução, muitas coisas à volta dele, na altura o Tottenham já era, o presidente já era o Daniel e que lhe diz algo como pá, vais é uma clínica de reabilitação, ou, ou algo a ver com psicologia, Sim. basicamente ia é um psicólogo para te tratares e ficares bem da cabeça e depois voltares mais fresco, mas não vais ter lugar aqui no Tottenham. Tipo, tens lugar, mas... Não, ou seja, eles ele tinha contrato. Eles diziam que ele podia se tratar, mas não jogava enquanto não se tratasse. E ele sentiu-se desafiado e decidiu sair do Tottenham. Foi para o Cardiff City, fez uma época... Uh, jogou muitos jogos. Não foi uma época muito boa, mas jogou muitos jogos. E acabou por ir depois para o QPR uh, que na altura que, que eles tinham muito dinheiro, contrataram muitos jogadores. E o Stephen Colker foi um deles. Ele, na altura, ainda era uma promessa uh, do futebol inglês. Ainda tinha à volta de 21 anos, na altura em que vai para o QPR uh, Uh, já internacional inglês uh, mas já com estes problemas conhecidos ele uh, mete-se nessa, nessa, nessas vidas do álcool e do jogo uh, basicamente começa a perder-se e começa a entrar numa maré de depressão em que para além destes problemas ele sentia muita pressão no jogo de futebol uhum. uh, mais uh, porque o Kipiar não per, não parava de perder jogos e ele sentia-se muito pressionado nos, com os adeptos sentia uh, que tinha de fazer muito mais tinha de ajudar a equipa a ganhar, e ele sentia um peso muito grande nos, nos ombros dele, que depois o levava ainda a meter-se mais, era um ciclo vicioso, metia-se ainda é. mais no álcool e na, na, no jogo. Uh, depois teve ali uma fase muito má, mesmo assim, o Liverpool, não sei porquê, o Liverpool teve ali um problema também, uh, apostou nele, uh, quase não jogou no Liverpool, e depois, uh, ainda com o contrato no QP, esteve lá, mas praticamente não jogava, foi na altura em que ele fica sem carta de condução, e Uh, isto porquê? Porque ele foi, foi sair à noite, foi esta a história, ele foi sair à noite, uh, tinha o carro no parque de estacionamento, ao sair do parque de estacionamento ele andou a 500 metros e apanhou a polícia, muito acima do nível permitido de álcool, uh, o, ele tinha que pagar uma multa e podia ficar sem carta e ele decidiu pagar a multa sim, e ficar sem a carta e disse a partir daqui vou, vou, vou parar com isto hum. e... Decidiu voltar a uma clínica de reabilitação. Ele tinha já desistido disso. Pelo meio, ele chegou a pensar suicidar-se. Ele diz que até chegou a escrever uma carta de suicídio, mas uh, por causa do filho, sentiu que o filho precisava dele e não podia fazer-lhe isto. E então ele esteve aí muito tempo sem jogar. Uh, foi para a Escócia porque era a zona da, da mãe uh, e para tentar um pouco esquecer os ares ingleses, mas ir para a Escócia não foi a melhor solução. Sim. Até que depois vai para a Turquia Uh, para a Alânia, que é um sítio com muito sol e não sei o que, e ele sentiu-se um, um pouco de férias, e ao mesmo tempo tira férias para a Serra Lioa. E é isto. Uh, Berna, tu agora perguntas assim. Espera não... tira férias para a Serra Lioa? Como? Estava confiante que tu fosses fazer essa pergunta. Tipo... Mas
1: tipo, foi lá de férias? E, e Sim, pô... imagina,
0: os jogadores vão para as Maldivas ou para Sim. outro sítio e ele foi para a Serra Lioa. Porquê? Porque o avô era natural da Serra Lioa. Ele já tinha morrido, mas quando, uh, quando morreu ele já tinha uma ligação muito forte ao avô e queria conhecer a Serra Lioa. Okay. Uh, ele foi lá e aquela semana mudou-lhe a vida por completo. Ele diz que conheceu a, a Serra Lioa de uma ponta à outra. Uh, ficou a dormir em casas, tipo, com um quarto com 20 e tal pessoas que tinham baratas e não sei o que lá para o meio. E ele conheceu uma vida completamente diferente... Uh, Começou a, a angariar dinheiro, ele até vendeu uma camisola do Garrett Bailey, não sei o quê. Angariar, angariar dinheiro, angariou 25 mil libras para construir uma escola na Serra Lioa e deu os outros 60, as outras 60 mil libras para construir uma escola, a escola Stephen Colker, numa zona da Serra Lioa, que agora não me lembro do nome, que agora já tem à volta de 130 alunos, acho eu. E vai, está a ser uh, alargada para conseguir ter mais, mais alunos. E pronto, a partir daí a vida dele mudou. Está há três anos sem beber álcool e sem jogar. Ou seja, está sóbrio há três anos. E uh, há duas semanas, uh, quer dizer, agora já há quase um mês, recebeu uma proposta da serra Lioa, porque ele tem, uh, como eu disse, o avô era da serra Lioa, portanto tem essa, essa parte serra Leonês que é mesmo assim. E também tinha uma proposta da Escócia para jogar pela seleção escocesa. Tanto que ele já recebeu propostas para voltar para a Premier League, mas acabou por rejeitar. Ele está agora no Gaziantep, da Turquia, mas pertence ao Fenerbahçe. E ele sentiu que a serra Lioa, como lhe mudou a vida, que ele devia muito ao país. E então foi representar a serra Lioa na Cannes e foi titular e um dos principais jogadores da serra Lioa, que, surpreendeu, empatou o primeiro jogo com a Argélia, que é campeã em título, que depois nem se qualificou, e com a Costa do Marfim. Portanto, Steven Colker, que é uma história que eu achei muito muito interessante, uma história de superação difícil, mas aí está. Steven Roy Colker, um ex-internacional inglês, agora jogador pela Serra Lioa, aos, 20, aos 30 anos. E é isto.
1: Muito bem. Achei curioso que tanto ele como o Kevin Miralhas não é?
0: hum? jogaram Sim. na mesma equipa. No Sim, lugar, eu agora <risos> quando eu estava a dizer gás estava aqui. Pera, eu acho que é era... Mas não jogaram juntos, porque ele só foi para lá agora. Ele na época passada estava no Alan Sport. Ah, ok,
1: ok, está
0: bem. Fez, fez duas épocas muito boas e ele andava aí a ser pretendido por equipas inglesas mas ele sentiu que ia estar a voltar uhum. ao, ao sítio onde foi infeliz e não, não, não quis ir diz que um dia talvez mas ele próprio diz numa entrevista que uh, ele já não tem qualquer ligação à Inglaterra e à seleção inglesa ele diz que já nem, nem perde tempo a ver a seleção inglesa e, porque eu lembro também o passado que ele não, não quer recordar uhum. e pronto, superou esse momento muito difícil da vida 3 anos agora sóbrio e transnacional pelo Sérgio e também a revitalizar a carreira na Turquia. Portanto, uma bela história bom, para aqui para estes FM de Não, isto não é só brincadeira, malta. Também trabalha se aqui. pensou o quê? <risos> Gostava
1: de poder dizer que estou sóbrio há três anos. Ia <risos> estar a mentir.
0: Não é? Olha, eu já não sei a última vez que fiquei bebado.
1: Foi é na passagem de ano, de certeza. Não, nem <risos> porquê?
0: Não, fiquei em casa. Não, não me empurrachei em casa.
1: Mas não bebeste um copo?
0: Eu uns copos, de, acho, uns, não. Uns, mas não me senti tocado. Já não conta, já não conta para a sobriedade. Ah, sim, isso não. Sim, ou não vai dizer, olha, vou só aqui ver um, um copo e continuo só. Sim, yeah. funciona acho. assim. Mas é pronto aí, malta, espero que tenham gostado destas novas rubricas. Digam-nos alguma coisa. Uh, não sei se esta talvez seja um bocado longa ah. ou forte também. Eu acho que é aqui um tema que há é um bocado mais... É
1: mais séria,
0: não É. é. Não. Já é. não é tão, tanto, se calhar, é o nosso registro, digam-nos aí, se querem que nós continuemos. Pelo menos a, a, aquele que liga o, a vida real ao FM, o caso do Miralhaz, acho que, que vale a pena. Este aqui é mais, mais, mais sério, digamos e, assim.
1: A verdade é que, se, se reparares, muitas vezes nos, nos comerciantes de laticínios acabávamos por contar histórias, se calhar, sim, semelhantes. É, é verdade, sim. Só que, se calhar, não tinham um final tão feliz. Ou pronto, o Lula Lima. É, feliz como este, que pronto, conseguiu superar essa dificuldade e agora está a fazer a, está a, fazer a vida dele, a carreira dele e está, a, de alguma forma, a tentar melhorar a comunidade de Serra Lioa uhum. ou, ou, da forma que pode. Por isso, acho que é de louvar.
0: É isso, muito belas palavras de Bernardo Macedo. <risos> Com estas palavras, despedimos-nos, Bernardo? O que é que
1: achas? Eu acho que sim, acho que daqui para a frente só vamos estragar.
0: É isso, já está longo, portanto vamos nos despedir por, por hoje. Voltaremos um dia, vamos ver onde, dia. Uh, onde estaremos, se vamos ver atributos de jogadores na altura ou não, mas pensem que teremos sempre, em caso de necessidade, a carta de Mr. Volcano.
1: <risos> carta mais forte. Não é, aquela, não é aquela Exódia, o cara das cinco exódia. Exódias,
0: não. Isto não, não. porque eu tinha ideia que esta carta se chamava Mr. Porcano e então na altura. <risos> para... não, tu, tu Por... tinha, eu acho que tu tinhas essa carta porque aquilo era espanhol e era. Yeah, e... era ali uma mistura muito grande.
1: E eram falsas, não é? Não eram as oficiais, Sim, porque claro, isso não. tinha sempre uma variação.
0: Portanto, se tiverem a carta do Mr. Porcano, digam-me. <risos> umas para a troca. Bem, Mal, um, foi bom estar de volta com vocês. Foi bom estar aqui à conversa com o Berna, Mas está na hora então de nos despedirmos. Um grande abraço, fiquem bem e até à próxima.
1: Até à próxima.
0: Tá. Tá, tá. Tá, e vou sair, vou, vou abandonar. Que eu, eu tenho uma consulta agora às 5 acho às 5 h não posso estar aqui.